0: Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 144. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast, fier membre du réseau Evergreen Podcasts. Pour plus d'informations et pour explorer les autres podcasts sur ce réseau sélectif, allez visiter leur site evergreenpodcasts.com. Alors mon invité aujourd'hui est François Jacquet. François est le deuxième violon du Quatuor N.C., un quatuor qui révèle l'harmonie. Le quatuor Annecy existe depuis plus de 30 ans et a travaillé avec plus de 600 entreprises dans 23 pays différents. Avec le quatuor Annecy, François a reçu le premier prix de la fondation Yehudi Menuhin pour la musique de chambre dédiée à Mozart. Cet ensemble du quatuor Annecy est une référence majeure en matière de management musical, un message dont le monde a bien besoin aujourd'hui pour nous aider à mieux comprendre comment nous interagissons les uns avec les autres, pour apprendre à s'entendre avec nous-mêmes et avec les autres, avec plus d'aisance et de confiance en soi. Dans cette conversation avec François, nous découvrons la vie du musicien, comment le quatuor s'est créé et est resté ensemble à longue durée. À quoi ressemble une conversation entre musiciens Comment ils opèrent sans avoir un chef d'orchestre la nuance dans son écoute. La différence entre une conversation sur scène versus en coulisse. Plein de stimulation. Une conversation inspirante. Si ce podcast vous a plu, je vous prie de prendre quelques instants pour aller laisser une revue sur votre service de podcasting préféré. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. François Jacquet. Je suis ravi de vous avoir sur mon show pour discuter de la conversation musicale. Je vous ai entendu faire un exploit sur la scène à la conférence Convention nationale annuelle de l'APM. C'était un vrai plaisir de vous entendre dans l'exercice et dans vos mots.
1: Qui est François Jacquet pour démarrer Alors Je suis violoniste et je joue le deuxième violon dans le Quatuor. Et ce quatuor donc, qui est formé de deux violons, un alto et un violoncelle. C'est une quatuor à cordes
0: habituel, classique. Et qu'est-ce qui vous a amené de poursuivre ce métier Quel était votre chemin pour y arriver
1: Alors, c'est un chemin euh, très, très particulier. Alors, il n'est peut-être pas unique dans, dans l'histoire des, des musiciens, mais je pense qu'il mérite d'être compté parce que sa, sa genèse euh, est vraiment spéciale. Et... Quand j'étais euh, adolescent, euh, dans mon école, on a, euh, on a imaginé avec cinq ou six copains de, qui étaient musiciens d'organiser des soirées de musique et de poésie, parce qu'on s'intéressait beaucoup à, à ça pour, pour habiter notre adolescence, pour, pour ne pas être… Enfin, vous savez, les, les ados euh, passent leur vie à se chercher, mais là, nous, on, on, on essayait de, de se trouver à travers, entre autres, la poésie. Et puis ce, ce, cet ensemble s'est agrandi avec des copains et copines de conservatoire jusqu'à jusqu avoir créé un orchestre de chambre de, de 15 personnes qui fonctionnait en, en autonomie, en, en conversation déjà, puisqu'il n'y avait donc pas de, de, de chef avec une sorte d'arbitraire. Et puis, et puis la, la relation qui s'est tissée entre nous, alors déjà du temps de la poésie, de la musique, puis... De, de ce plus grand groupe, la relation a toujours été sous bah, sous la forme d'échanges, de d'initiatives, de de, de de je pense que je pense que l'attitude que l'on avait à cette époque euh, allait nous a euh, nous a guidé vers, vers enfin était un ferment pour justement aller dans dans cette idée de conversation, de de prise de parole, d'écoute parce que nous avons vraiment tout fait euh, en, entre nous, hein, on ne dépendait de personne et cette euh, je pense que tout ce que l'on développe, tout ce que l'on a vécu en quatuor euh, vient de là. C'est pour ça que j'insiste un petit peu sur, ce, sur cette origine. Euh, on n'a pas du tout été euh, dans le, le schéma, je dirais, un peu standard de, de quatre musiciens qui, qui se trouvent euh, euh, sur le trottoir avec leur premier prix en poche et puis qui se disent ah « bah Tiens, j'en vois trois autres, on pourrait peut-être faire du quatuor ». L'origine de notre quatuor remonte à ces aventures d'adolescence, en fait.
0: Et donc, les membres de cette voiture étaient dans, parmi les 15 dont vous parliez
1: Eh oui, bien sûr. Oui, 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 c est, c est... On, on, a, on a beaucoup échangé, on, on travaillait, on répétait avec cet ensemble toute l'année et on jouait des concerts en été. Alors, on prenait une voiture et puis hop, on... à une époque, j'étais le seul à avoir le permis de conduire, donc j'avais même une camionnette. Pour mettre les instruments, et puis euh, et puis les autres arrivaient en bus. Hein, enfin, et euh, voilà. Donc, c est, c est, je pense que vraiment le, le ferment de tout ce que, de tout ce parcours de, de plus de 35 ans de Quatuor maintenant euh, vient vient de là.
0: 35 ans avec les mêmes quatre.
1: Alors il y a eu deux changements. Il y a eu deux changements, euh, mais les les personnes qui ont qui, qui ont été adoptées finalement <rire> par par l'Equat'heur sont vraiment rentrés dans, bah, dans la dynamique euh, musicale, bien sûr, la dynamique professionnelle, et aussi et surtout dans la dynamique humaine qui, qui était l'ADN, le, le, en quelque sorte, hein, de votre ensemble.
0: Est-ce que vous pourriez me décrire un peu cet ADN Comment vous avez... Parce que en fait, quand on parle dans les entreprises de recrutement, on va dire que vous avez les mêmes valeurs, vous avez les mêmes ambitions pour rentrer dans une, une entreprise eh bien, je pense que l'idée de, de se comprendre à ce niveau-là est essentielle. Mais je me demandais comment ça pourrait être différent.
1: Alors, si vous dites que dans l'entreprise, euh, on, on, on vous suggère, enfin, on, on, on débat sur le fait des, des valeurs, en ce qui nous concerne, je pense que les valeurs, euh, on ne les a pas apprises à l'adolescence. On les a découvertes par nous-mêmes. Et là, je pense que c'est encore une richesse que d'avoir euh, expérimenté le, la ces valeurs par, par, par du vécu, par du vécu entre nous, tout ce qui est relationnel. Euh, on s'est beaucoup entraidé, on a beaucoup cherché, on s'est beaucoup questionné. on a, on a eu des, des bons moments, des moins bons moments, des, des doutes, des joies. Avec la quinzaine hein, de, de, de personnes, franchement, on, on a développé quelque chose de... C'était notre petit monde qui nous a fait grandir, qui nous a fait rentrer dans la vie adulte, si je peux dire. Euh, mais je, je tiens à insister sur, sur cette histoire de de l'expérience parce que tout tout ce que l'on se disait euh, c'est on, on le mettait en note on le mettait en discussion on le mettait en échange et c'était vraiment bah c'était du vécu finalement et donc les valeurs que l'on développe avec le Quatuor sur le plan musical et aussi sur le plan de des rencontres qu'on peut avoir avec l'entreprise euh, toutes ces toutes ces valeurs dont on parle elles sont elles sont incarnées en quelque sorte mmh, le à notre manière, mais en tout cas, ça ne nous est pas tombé dessus comme par des biais, je dirais, cognitifs, intellectuels, de, de, de savoir. C'est plutôt de la connaissance qui, qui nous est arrivée.
0: Et le vécu, au lieu d'avoir juste des mots écrits sur le mur ou dans un rapport annuel, si j'ose comparer. Alors, je, je parle avec vous, j'écris beaucoup sur la conversation j'emploie je, le mot « meaningful euh, », qui a un sens, et euh, donc ce n'est pas tout à fait facile, rempli de sens, comme ça. Pour vous, c'est quoi une conversation « meaningful
1: » Alors, euh, si on part du mot anglais et que l'on va vers le, le français, en parlant de, de sens, hein, c'est le mot le plus… Le plus Conventionnel. Et en français, on a la chance que, que ce mot a, a au moins trois significations. Euh, J'ai pu me renseigner un petit peu. Au Moyen-Âge, il y en avait même six. Voilà,
0: oh bah, le, le sens du sens. sens.
1: Voilà. Et alors, euh, une conversation qui, qui serait meaningful, euh, pour, pour moi, elle est, elle, elle, a justement, elle est au moins comme un triptyque à propos de, 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 de ce mot sens. Euh, L'acception la plus basique, je dirais, c'est de donner, d'entendre de, enfin, et de comprendre un contenu intellectuel, de, de, la, 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 de se comprendre au sens de, de la compréhension des mots, de leur définition. C'est pour ça que je dis que c'est un peu basique. C'est au moins la coquille de la conversation. Et puis, dès que l'on rentre un petit peu dedans, euh, avoir du sens ou donner du sens en français, c'est aussi... Euh, être capable de, de percevoir, d'être de, dans, dans la perception. Alors, on rentre dans, dans, un, dans une partie plus euh, subjective de, de, de la conversation, que ce soit avec une ou, ou plusieurs personnes. Et puis, je pense que cette qualité de perception, cette capacité de perception peut, peut, va animer la, la conversation en termes d'enthousiasme de, déjà, hein, de... de, 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 bah de de s'exprimer, de, de donner, de, re, de recevoir. Ensuite, je pense que le, ce sens, cette perception va ajouter aussi de la conviction à ce qui est dit, bah, va donner du, du poids au, justement au contenu intellectuel qui va commencer à se teinter d'une de, 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 bah, du, valeur, en fin de compte. Et puis, il y aurait une troisième acception euh, du mot sens en français, c'est la direction. C'est-à-dire de donner un une direction de rentrer dans, dans un projet et quelque part, au fur et à mesure de la conversation, euh, aller un peu vers, aller vers le futur finalement. Et c'est aussi une manière de diriger, si je puis dire entre, entre guillemets, de diriger le, la, la conversation bah, pour qu'elle soit fertile, qu'elle soit productrice de, de quelque chose. Et puis alors après, il y a, il y a un quatrième, peut-être, une quatrième chose, en, typiquement, je, en, enfin je suppose en français, c'est de parler de bon sens.
2: Mmh. Et,
1: et, et quand on rentre dans, dans ce ce concept, enfin le mot peut-être un peu fort, mais en tout cas cette idée de, de bon sens, ça veut dire que la conversation va, va peut-être devenir un petit peu plus objective, dans le sens où euh, bah, faire preuve de bon sens, c'est aussi faire preuve de recul faire preuve d'une certaine distance euh, que l'on peut prendre par rapport à soi-même, par rapport à autrui, pour que la conversation soit bah, encore plus riche finalement, qu'on ne soit pas empêtré dans des données euh, tout à fait personnelles. On parlera sans doute d'ego tout à l'heure. Et, euh, et voilà, le, le bon sens, en tout cas en musique, dans notre recherche, euh, même je dirais très technique hein, de, de la musique, euh, quand on peut en faire preuve de bon sens, c'est intéressant. Et donc, si on mélange toutes ces, ces définitions du sens, euh, je pense qu'on peut rentrer dans quelque chose de, de meaningful. Mmh, quelque
0: chose de puissant.
1: Voilà, ça, 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 ça apporte une certaine puissance, une certaine qualité. Alors, la
0: transcription, si j'ose dire, euh, mmh. dans la musique, euh, comment est-ce que vous décrirez la conversation musicale avant même de rentrer dans une conversation meaningful de musique
1: Alors, la conversation musicale, c'est est, bon, un sujet qui est euh, extrêmement, extrêmement riche euh, parce qu'elle ne passe pas par la parole, elle passe par. Alors, elle passe par un, En musique classique, par un texte, ça va être donc la, la partition qui est léguée par le compositeur et après, le, les musiciens vont, vont, vont s'attacher à, à restituer cette, cette partition. Alors, Conversation, ça, ça, ça sous-entend qu'on est au moins deux, ou alors euh, dans, dans, dans notre cas, euh, à quatre. Et il euh, y a un truc qui, que j'aimerais vous dire, là, si je, je vais le retrouver, euh, ce qui est assez intéressant, c'est si on s'occupe de, de l'étymologie de la conversation, parce que moi, c'est un peu mon dada, l'étymologie, l'origine des mots. Et, et conversation, ça vient de, de converser. « converser », c'est « cum, et puis « versare »,« versere » en latin, ça veut dire, en fin de compte, « se tourner vers ». Alors, quand on parle, donc, dans le meilleur des cas, je, je vous espérais qu'on se tourne vers la personne que, avec qui on, on échange, mais en musique, on va se tourner vers, euh, c est, c est, ça, ça va aussi déclencher tout un phénomène d'écoute, un phénomène sonore et un phénomène panoramique dans le cadre du Quatuor, parce qu'on va, va devoir écouter les, 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 toutes les voix. Euh, converser, c'est aussi, dans, dans des temps plus anciens, c est, c est, ça invite à la rencontre et jusqu'à l'intimité. Donc, dans le projet humain qui va se greffer derrière la conversation musicale, c'est intéressant. Et puis, j'ai trouvé un truc intéressant, c'est qu'au XIVe siècle, en France, euh, converser, ça voulait, ça voulait dire aller et venir ensemble sur une même rivière c'est faux, hein si on considère que la musique est un flot, euh, cette conversation musicale qui va s'intéresser, qui va, qui va euh, commencer à naître dans le quatuor, eh la, la, la musique peut se comparer à une rivière et les musiciens vont aller et venir euh, ensemble, comme ça, petit à petit. Euh, ce que je pense, c'est la différence de la parole, c'est Il y a la partition en classique. Dans d'autres musiques, si on pense au jazz, par exemple, il n'y a pas de partition en soi, mais il y a quand même ces fameuses grilles d'accord, qui, qui déterminent un cadre et un canevas. Et puis dans le monde de l'improvisation, il, il y a souvent une structure peut-être un peu cachée, discrète, mais en tout cas, on n'improvise pas dans, dans le vide. Donc la, la conversation musicale, elle est, elle est forcément cadrée par, par divers éléments. Et puis elle ne va pas faire appel à l'intellect pour en revenir à cette première base, cette première définition du mot « sens ». Euh, elle va faire appel à d'autres affects à d'autres choses et ça, ça va être très très différent et le, tout ce qui va se mêler entre les musiciens dans la conversation musicale sera enfin, extrêmement riche extrêmement riche
0: est-ce qu'on peut est-ce que on peut parler aussi d'une conversation avec soi-même en tant que musicien pendant la musique
1: alors oui alors Déjà, de manière très, très euh, consubstantielle, si je puis dire, euh, le musicien, il joue comme il est. C'est déjà une première chose. Il est, il est entre soi et soi, euh, euh, entre, euh, entre lui-même et son instrument. Euh, L'instrument est, est un miroir pour le musicien. Hein. Quand je dis qu'il il joue comme il est, il a, ce qu'il va émettre, ce qu'il va produire, c'est selon, selon sa nature nature. Euh, au, au sens très, très large, sa nature physique, physiologique et, je dirais surtout, euh, psychologique, spirituelle. Et puis, quand j'ai, quand ça va se mêler aux autres, eh bien, les, ces quatre mondes, dans le cas du Quatuor, ces quatre mondes vont, vont s'interpénétrer et voilà, c'est là que la grande aventure commence.
0: C'est génial, cette idée de, de miroir. Alors, évidemment, vous êtes, vous, comme vous avez dit tout à l'heure, vous avez un projet humain, vous avez un, un concert à faire, et le déjeuner avant le concert, vous vous engueulez. Ou vous ah. avez un contretemps contre, comme on peut dire, euh, la musique. Ça, on va le retrouver dans la musique de, quand vous jouez Ou est-ce que la musique, dans ce cas-là, ça permet de faire abstraction, de, de sublimer ce problème
1: alors là, je pense que ça va dépendre des natures de, de chaque musicien. En ce qui nous concerne, dans notre, dans notre expérience, il y a eu des moments euh, difficiles. Et puis, par, par grande chance, je ne veux pas dire par miracle, mais enfin, bon, presque, euh, depuis l'origine, au moment du concert, il y a, il y a une sorte de, de bulle qui, qui va s'installer autour des musiciens. Et euh, euh, on, on entre dans, une, dans, un, dans un autre monde. On entre dans et justement ça a à voir avec la conversation et l'écoute surtout. On va on va entrer dans dans une dans un dans une une notion du temps différente. La musique, il y a un truc incroyable, c'est qu'elle n'existe que quand elle est jouée. Autrement, on est dans le silence. Le, le droit et le, et le devoir des, des, des musiciens, c'est c'est que quand il s'agit de produire de la musique, ben, voilà, il, il, il faut jouer. Et dans l'autre cas ce il faut jouer » nous a fait abstraction de tout le reste, finalement. Alors, il faut jouer entre nous. Il faut jouer ensuite, si c'est un concert, pas une répétition, bah, il va falloir se considérer aussi d'une certaine manière, dont on parlera, je pense, tout à l'heure, euh, considérer le public. Mais en tout cas, ce qui est important de voir, c'est que, que la, la musique va devoir exister euh, au moment où, où, où il faut. Et voilà, donc ça fait abstraction de, de tout. Euh, je, alors, de manière un peu plus plate, on pourrait dire qu'il y a aussi un professionnalisme qui fait que, sur le moment, euh, ben voilà, il va il va falloir faire hein, être là et faire ce, ce qu'il faut. Et puis encore une fois, dans notre cas, euh, petit à petit avec le temps, les, les moments ou les sujets de crise ont, ont été gérés de de manière beaucoup plus rapide que dans notre jeunesse et puis beaucoup plus efficace. Bon expérience, maturité, euh, l'apport des vies personnelles aussi. Un quatuor, c'est quand même un, un sacré mélange de, de, de plein de choses, un bien 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 au-delà des notes de Mozart ou Schubert.
0: J'imagine, évidemment. Et le, la question qui me vient, c'est euh, quand vous avez à, à faire la même chose, nuit après nuit, par exemple… Euh, enfin, un show Broadway, il y a tout l'orchestre, ils doivent jouer exactement la même musique, nuit après nuit. Dans le Quator, ça vous arrive d'avoir des, des performances où vous devrez refaire la même chose plusieurs fois de suite
1: Alors, euh, oui, et non. en tout cas, pas au moment du, du concert, parce que, comme je disais, la musique n'existe que quand elle est produite, quand elle est jouée, donc, forcément, ça sera différent. Les rares contraintes qu'on ait pu avoir, euh, et encore très récemment, c'est de devoir jouer de la, de la musique, la française en l'occurrence, euh, sur un film, un film que nous avons produit euh, qui, qui raconte l'histoire d'un érable sycomore qui, on le voit depuis sa naissance dans la nature, dans la forêt, jusqu'à sa coupe et jusqu'au moment où il se transforme en violon, en instrument. Et, et ce film dure 55 minutes et les, les, toutes les vues, on a, on, a greffé, on a vraiment adapté la musique à... à à la vision, au film, hein, aux images. Et là, euh, chaque fois qu'on donne ce concert, on n'a pas plus de deux secondes de, de marge par pièce de musique. Et ce sont des pièces qui durent plusieurs minutes. Donc deux secondes sur plusieurs minutes, c'est minuscule. Et là, alors bien sûr, sur la partition, on a dû mettre des petits repères. On a écrit qu'il y avait tel oiseau, tel arbre, tel ciel, telle montagne, pour, pour essayer de, de vivre. Alors... C'est intéressant, euh, c est, c est un, ça tient un peu du challenge et c'est un petit peu quand même un petit peu perturbant pour être vraiment honnête parce que on, à la fois on doit jouer, puis on doit aussi un peu regarder nos repères, être sur l'écran, on a aussi un timing, un, un chronomètre également. Voilà, ça c'est bon, mais ça existe. Ça existe.
0: Génial. Je, je dois juste évoquer le fait que je viens tout juste d'enregistrer une conversation avec un homme qui fait des conversations avec des arbres.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai, oui, oui. Euh, on... dans, dans, dans ce film, a... c'est un film, il y, a, il y a juste un moment, il y a, il y a une voix off à quatre, à quatre endroits, et cette voix off, c'est ben, l'arbre qui parle finalement et qui dit que, que quelque part, il, a, il, va se... il va transcender, il va sublimer sa, sa propre nature en devenant musique c'est-toi ah, Et dans le cadre de notre quatuor, si je peux ajouter un petit mot, euh, les quatre instruments euh, sont fabriqués pour ce qui concerne l'érable avec des pièces euh, d'érable qui viennent du même arbre, d'un seul et même arbre. Wow. Et dans l'histoire de la lutterie, on pense qu'il n'y a que, que trois quatuors qui ont été construits comme ça par des luthiers, donc par un luthier qui a travaillé, en en, en, dans notre cas, pendant un an et demi pour construire le quatuor. Euh, avec les mêmes pièces de bois, et c'était pour exprimer au moins une des valeurs que l'on cherche à, à faire vivre en Quatuor, c'est celle de l'unité. Euh, la diversité, ce, ce sont quatre modèles de maîtres anciens, de Crémone, mais l'unité, c'est ce, ce vieil érable, puisque quand il a été coupé, euh, il avait déjà 600 ans.
0: 600 ans de sagesse.
1: Exactement, et 50 ans de séchage avant d'avoir été travaillé par le luthier, et là, depuis 22 ans qu'on a ce quatuor, euh, il est... Euh, bah, il, il a une nouvelle voix, il s'exprime. Voilà. Mmh.
0: Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le fait que vous n'aviez pas, dans les 15, vous n'aviez pas de chef d'orchestre dans le quatuor, évidemment. Alors, la question qui se pose, hors cette histoire de film où il y avait un tempo euh, imposé, comment est-ce que vous gardez cet ensemble Cette histoire de... de une équipe sans chef, entre guillemets, c'est quelque chose qui est très étranger pour la plupart des gens, euh, que ce soit une équipe de foot, une équipe de travail. Donc, comment est-ce que vous gardez le tempo Qu'est-ce qui se passe quand il y a une erreur
1: qui, qui sanctionne qui Alors, euh, l'histoire de, de tempo, si l'on suppose, parce que ce n'est pas toujours ça, mais si l'on suppose qu'un chef d'orchestre est le responsable pour synthétiser la la mise en forme d'un ensemble de personnes, hein, donc un orchestre. Euh, donc effectivement, un chef, on peut penser qu'il qu assure la, la, la pulsation. Et puis dans la pulsation, on intègre les rythmes et tout, tout ça se construit. Alors dans notre cas, alors ça c'est propre euh, propre entre autres quatuor, mais aussi généralement à la musique de chambre, c'est que le tempo, il va être co-construit. Il va être issu d'un d'un maillage, d'un maillage interne euh, donc, en tout cas, ce tempo ne vient pas de l'extérieur, comme un chef vers un, un orchestre, hein, qui, qui le suggère à un orchestre. Il est, il est, il est co-créé, co-construit de l'intérieur. Alors, de manière un petit peu technique, et sans trop rentrer dans les détails euh, musicaux, on pourrait dire que euh, les valeurs les plus courtes vont devenir la référence. Euh, par exemple, si un des musiciens a des croches et que les autres ont des noirs, bah, il va falloir que les Noirs s'adaptent aux croches. Voilà, c'est comme ça qu'il y a un premier tricotage. Après, bon, je ne veux pas ces détails c'est beaucoup plus complexe. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que euh, cette reconstruction, elle doit être intelligente. Alors, on regarde la partition conductrice, où il y a les quatre voix, du quatuor, et puis, euh, on va par le travail, on va décider qui, euh, qui des, 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 des quatre musiciens sera le mieux à même de d'assurer ce, ce guidage, en quelque sorte, pour les autres. Et puis, euh, as comme un accord alors responsable, mais surtout intelligent, hein, de vraiment euh, honnête, si je puis dire, sur le point intellectuel, de se dire, bon, bah, là, c'est, par exemple, le violoncelle, qui est, on va devoir se greffer sur, la, sur les rythmes du, du violoncelle. Ah, ben, bah, là, c'est l'alto, tiens, là, c'est le deuxième violoncelle, c'est le premier. Donc, on, on se répartit les rôles. Et puis euh, ça se, bah ça se maille, ça, ça se tripote. Alors encore une fois, c'est une conversation très subtile finalement de d'avoir la capacité euh, auditive, la capacité technique, la capacité de d'attention aussi, d'aller chercher les informations chez la personne qui, euh, qu enfin, qui qui aura été déclarée comme responsable sur le moment. Alors parfois ça change, ça change toutes les deux trois secondes, hein. ça ça va très très vite cette euh, euh, ce, cette conscience de, de de la fonction de chacun et alors il y a, y a et puis là ce qui est intéressant c'est que euh, donc la responsabilité elle est partagée mais pas unilatérale et puis, euh, et puis et puis et puis alors non seulement partagée mais, mais acceptée et puis cette capacité à changer très vite de casquette je suis le leader ah là, non c'est plus moi je dois je, je chercher l'info ailleurs ah tiens je reviens là pour deux mesures et puis et puis hop <rire> Ensuite, ça passe à quelqu'un d'autre. Donc, y a, ça, ça n'arrête pas de bouger. La, quand je parle d'intelligence, c'est que chacun doit vraiment bien bien savoir euh, à quel moment il doit fournir sa contribution pour, pour ça. Et puis, ça... Bon.
2: Coming up on 5-minute news, I'm Anthony Davis. You might think it's partisan because maybe it's critical of one side or the other, but it's not. It's just the truth. And I think that's also something that's kind of unusual for Americans listening to the radio or to podcasts because the news landscape in the States has been so partisan for so many decades. So five minute News is verified, truthful, independent, unbiased and essential world news daily.
0: Si J'ai je je, je, l'impression qu'il faut donc avoir un chef pour jouer, alors que c'est un rôle partagé, collaboratif, intelligent. Mais quand même, il y faut un chef
1: Alors, euh, le vrai chef, c'est le compositeur. Ça, mmh. déjà et puis, lui, a, a, lui ne s'est pas occupé de, de la réalisation, de la restitution technique de, de son œuvre. Par contre, il a, il a la, la, la construction, hein, de la structure de, de l'œuvre. Alors, quand on dit chef, euh, alors ça dépend quel sens on lui donne, parce que ce n'est pas, dans notre cas, ce n'est pas un, un chef avec une autorité arbitraire. Quand je parle d'intelligence, de, de, de comprendre comment la, 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 partition est construite et comprendre comment on va se répartir les rôles ce n'est pas par un phénomène d'autorité c'est enfin d'autorité froide et arbitraire en fait un chef souvent c'est une c'est une autorité encore une fois co-construite et acceptée par par les autres euh, alors comme j'aime bien l'étymologie, hein, autorité ça vient de, il y a entre autres comme mot dedans le mot auteur ça veut dire quelqu'un qui crée et, euh, et, et le, pour moi, la vraie autorité, ce pas, ça ne tombe pas du ciel, c'est quelque chose qui est, qui est changé, qui est construit, qui est mis en œuvre, enfin ainsi de suite, et puis ça, et puis ça marche.
0: C'était rigolo parce qu'au tout début, vous avez dit il y a un texte. Et je suis musicien, mais je n'aurais pas pensé euh, au texte des notes euh, pour la musique. Comme étant un texte, évidemment pour moi c'est plutôt l'opéra où il y a du chant et c'est les mots là en dessous, chantés qui sont le texte, donc c'était juste ah, une, petite ça, oui. une petite remarque de différence.
1: Oui, 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 oui c'est une, bah, une écriture aussi, hein, la, la musique.
0: Et ça m'étonne chaque fois que je suis dans le transport public et je, je vois un musicien en train de lire la partition ça m'a toujours bluffé cette capacité mmh. comme si moi je suis en train de lire Victor Hugo et vous vous êtes en train de lire
1: des notes et, et de les entendre dans les et... des... la, la lecture elle passe elle passe par les yeux euh, la lecture d'un article quelque chose comme ça et quand tout va bien alors ça dépend aussi des musiciens mais quand tout va bien de, de contempler la partition elle se transforme en notes c'est ce comme propos... si on avec les oreilles finalement à ce propos car
0: Hervé Franceschi, qui parlait avec les arbres, disait qu'en fait, sa communication avec les arbres est multisensorielle. Je, je peux supposer ainsi que, dans la musique, la notion de la vibration corporelle, presque dans les tripes, euh, fait partie de la conversation, parce qu'il y a les yeux que vous, vous regardez, il y a l'oreille qui entend. On pourrait même imaginer qu'il y a... La, la, la notion de, des, des cordes, euh, de, de, je ne sais pas comment on appelle ça, le bow. Euh, L'archer, oui. euh, aussi avec ses, ses poils, je pense. Bien sûr, même. bien sûr.
1: Et puis, et puis tout le corps est engagé en, en musique. Euh, tout à l'heure, je disais qu'un euh, musicien joue comme il est. Alors, c'est comme il est, euh, surtout, on va dire en gros au niveau psychologique, mais, mais au niveau physique. Le, le, ces fameux effets miroirs que propose l'instrument, l'instrument vibre comme le corps de la personne, finalement. Dans, dans, c'est un, un patrimoine sonore. De chaque, chaque être humain a une identité sonore. Alors, elle s'exprime pas, pas tout le temps, mais sauf que dès que dès que l'on joue un instrument, c'est cette identité-là, en partie, entre autres, qui va qui va se se, se manifester. En sensibilité, on, on s'en sert, on se sert de l'aspect physique. Euh, il y a l'aspect très visible des mouvements pour se, pour se donner des informations, pour se sentir, tout ça, mais il y a plus que ça. Il y a, il y a un aspect de relation, d'énergie euh, entre nous. Il, mmh. il y a vraiment, c'est manifeste. Et tout ça, c est, c est, c est, cette conscience-là est, est apparue euh, au fil des années, hein, par l'expérience, par les. Allez, je, je, je n'ai jamais compté les, le, le nombre de dizaines de milliers d'heures qu'on a passées ensemble mais je pense qu'il y en a un paquet il y en a, y en a beaucoup et quand, et quand il est arrivé parfois pour une occasion euh, un peu anecdotique de, de remplacer un des musiciens pour un petit temps euh, l'identité du quatuor change mais alors ça c'est immédiat c'est immédiat on, 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 on remplace quelqu'un pour, pour une heure, pour deux heures pour une petite chose pas très importante et paf il y a, tout change, le son, le recueil d'informations, la manière d'émettre les informations, euh, et puis, encore une fois, les, cet assemblage de, de, de corps, si je peux, de physique. Et ceci est
0: encore plus frappant, j'imagine, plus longtemps vous êtes ensemble.
1: C'est ça, oui. oui. Je, je, on a eu la chance de passer trois ans avec le Quatuor Amadeus à Cologne, comme, comme élèves, nous avez pris généreusement sous leur, sous leur aile, la protectrice, et ces musiciens-là ont vécu 40 ans euh, ensemble, de carrière, ensemble, les quatre mêmes, jusqu'au décès de l'altiste. On, on était avec eux à Cologne quand ce, quand ce monsieur est décédé. Et, euh, ils avaient décidé, déjà 25 ans auparavant, ils avaient décidé que s'il y avait un problème, ils arrêteraient les voitures. Il n'y aurait pas de remplacement. Donc, vous voyez hein, à quel point ça peut être riche, ce chemin de vie. Hein. Contrat de vie
0: alors, on a un peu parlé d'avoir de, de, des moments d'effrottement. Vous êtes 22 ans ensemble. Euh, J'ai aussi évoqué l'histoire d'avoir une erreur quand vous jouez. Donc, les, les frottements. Là, je cherche à, à savoir comment, combien c'est important d'avoir eu des frottements pour le bon maillage par la suite.
1: Alors, si on parle de l'erreur purement musicale, euh, évidemment qu'on fait, fait des erreurs. Hein. Euh, quand, quand Quoi on Vous n'êtes pas parfait Alors, justement, c'est ce que j'allais dire. Quand on intervient en entreprise, il y a une chose que l'on dit haut et fort c'est que, que si on attend d'être parfait pour monter sur scène, alors je pense qu'on ne montrera jamais. Ou alors, il faudrait doué d'une grande dose d'inconscience et d'aveuglement de, de soi et de, et de ce que l'on fait. Et, et voilà. Et donc, alors, euh, les, les erreurs existent. Et ce qui est intéressant, en musique, mais là dans notre cas particulièrement en quatuor, c'est que, et on en revient à l'écoute et à cette qualité de conversation, c'est que quand erreur il y a, euh, on a la chance que les d'une personne, par exemple on va dire, euh, que les trois autres vont l'entendre, puisqu'ils sont, ils sont là, hein, quand ils jouent, et tout d'un coup, il y a une sorte d'amortissement, d'absorption de, 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 de l'erreur par, par les trois autres, euh, qui, qui, qui fait que cette erreur va être euh, va être euh, amortie ré, récupérée et dans le cas d'un au moment d'un concert par exemple là où il y a une production euh, dans l'instant hein, euh, s'il y a s'il y a erreur elle va être euh, dans le meilleur des cas elle va être, elle va être rattrapée, rattrapée en moins d'une seconde une, deux secondes. Ça, ça va très très vite et, et euh, au, au point même que parfois, parce que la personne qui fait l'erreur a priori, elle ne s'en aperçoit pas. Ce sont les autres qui vont s'en apercevoir. Il y a, il y a tout d'un coup une petite accélération, une note qui n'est pas dans l'intonation, dans la justesse, un ralentif, je ne sais pas quoi, une petite distraction. Donc la personne qui fait l'erreur ne s'en aperçoit pas, les autres s'en saisissent, récupèrent, et en même temps, bien sûr, ils amortissent l'erreur sur le plan auditif, mais ils récupèrent aussi la personne qui tout d'un coup, qui, 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 qui est remise dans... dans qui est remise en route. Et il et, et, y a un truc dingue, on a souvent constaté que parfois, même, ça va au point qu'on ne sait même pas qui a fait l'erreur Tellement elle a été rattrapée vite et, et, puis, euh, et puis absorbée. Enfin, hop, récupérée comme ça. C'est étonnant. Hein. Euh, on, on, on gère, on gère le, le, le petit, le très court moment de, de malaise par, un, par une souplesse, par un, par un rattrapage. Et en tout cas, euh, on ne va pas aller fusiller du regard euh, la personne qui a fait la qui a fait la bêtise. C'est contre-productif, ça ne sert à rien, ça déconcentre, ça dérange, ça, ça crée du stress, ça, ah bon. ça...
0: j'étais bon. juste en train d'imaginer un moment où c'est dans un moment de cœur en fait quelque part quelque chose qui se répète plus tard dans la partition, vous faites l'erreur dans ce moment, il va revenir une autre fois, et est-ce qu'il y a un petit
1: regard en disant tiens est-ce que tu vas le faire encore <rire> ou comment <rire> ça se passe? <rire> oui tout, tout, tout arrive tout arrive quand quand on a beaucoup travaillé les morceaux qu'on peut un petit peu s'en libérer euh, être un petit peu au-dessus de prendre un peu de recul là hein, au-dessus des événements comme ça musicaux euh, c'est vrai qu'on a on a beaucoup d'échanges euh, entre nous et dans le cas d'une d'une euh, le plus souvent, alors en concert, hein, le plus souvent, s'il si, y a une reprise de, 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 de ce passage où il y a eu une bêtise, on va plutôt le passer euh, discrètement, on ne va pas trop s'appeler « Youhou, tu te rappelles, il y a trois minutes <rire> ?» euh, Non, voilà, c'est un peu... Mais, mais en tout cas, on y pense, bien sûr, on le sait. Parce qu'on on pourrait se dire aussi « Ah, oh, mais tiens, euh, est-ce que la bêtise va être refaite <rire> Voilà. » Est-ce qu'il faudra gérer à nouveau différemment ou quoi Et, euh, euh, oui, oui, non, mais on arrive aussi à être assez, Alors, pas, pas, pas caché, hein, mais en tout cas assez discret avec, euh, avec ce genre de, de, de moment.
0: Du coup, il y a des conversations dans sa propre tête avec soi-même, il y a des conversations qui passent par la musique, il y a aussi de l'énergie qui s'échange, c'est tout un mélange de, de moyens, de canaux pour la communication oui,
1: alors ça c'est sûr, et, et plus ça va, plus ce, ce maillage dont je parlais tout à l'heure euh, va, va s'épaissir. Il euh, y, a, y, a, y a des personnes, il y a, y a longtemps, qui, qui cherchaient euh, où était situé l'esprit, quand on parle de l'esprit dans le monde spirituel. Est-ce qu'il est dans l'homme Est-ce qu'il est dans le ciel Est-ce qu'il est, qu est dans, dans, dans les trous noirs là. Et puis il y a un, un français, un chercheur français qui avait imaginé que euh, des champs d'énergie que l'on trouve euh, dans le dans l'univers donc, c'est comme un tricotage, il y a la chaîne et la, comme un tissage, la chaîne et la maille. Et lui, il situait la présence de l'esprit aux, aux intersections. Parce qu'il y a, il y a la somme des, des énergies qui se, ça s'ajoute sur une intersection puisque ça se croise. Et c'est intéressant comme, euh, comme thèse sur le plan scientifique, sur le plan énergétique, sur le plan spirituel. Et en musique, ce, ce tricotage dont je parlais tout cas tout à l'heure au niveau simplement de la création du, du rythme entre nous, il se, il se remplit aussi de l'aspect mélodique, euh, donc le côté horizontal de la musique, je dirais. Il se remplit aussi du côté harmonique, c'est-à-dire l'aspect des, des accords qui, qui sous qui, qui supportent la mélodie. Et puis, j'aime bien cette image de dire qu'il y a aussi une diagonale. Parce que mélodie horizontale, harmonie verticale, ce qui est intéressant de vivre en, en, en conversation, dans l'instant qui est joué, c'est la diagonale parce que le, le, quand on joue, on est, on est dans une forme de tension. Euh, cette tension, elle est, elle est comme s'il y avait une flèche comme ça, parce que la musique, elle se déplace dans le, un peu dans le futur. La, la musique, c'est est important qu'on soit toujours une demi-seconde avant elle pour l'emmener vers le futur. Donc ça, c'est une forme de tension. Ensuite, il y a la tension de, de, de ce qui va tendre la musique et la détendre, parce que la musique, c'est un phénomène, pulsatoire, c'est comme un cœur, c'est comme le jour et la nuit, c'est tension et détente, c'est une respiration, comme la grande vie de, de l'univers. Hein. On sait qu'il est en expansion, puis qu'un jour, il devrait se réduire. Et puis, euh, la, une tension, c'est aussi, le, par l'écoute, c'est le fait de, ne serait-ce que l'intonation sur nos instruments. On n'a pas de repère, c'est très facile de jouer faux. Mais moi, quand je pose un doigt sur mon violon, je ne le pose jamais, pour lui-même, je le pose en fonction de ce que j'entends dans le contexte, pour pour qu'il s'adapte à la justesse. Et ça ça se joue, à c est, c est, c est des dixièmes de millimètres, c'est minuscule. Mais mais euh, mais et, et, et donc tout ce, ce ce maillage devient de plus en plus riche. On, on pourrait dire en énergie. Qui a qui a euh, il y a la pulsation, il y a la mélodie, il y a l'harmonie, il y a la diagonale, il y a tous les paramètres techniques de nos instruments, et Dieu sait si c aussi que c'est complexe de jouer des instruments à temps, et tout ça, ça crée, ça c'est crée, euh, de l'énergie oui, qui, qui, qui se promène. Alors François, j'ai
0: un peu évoqué ce, ce, ce sujet de dispute, etc., et je me demandais à combien vous jugez qu'ayant eu ces, ces problèmes, les, les, les disputes, etc., combien ça aide à renforcer l'épaisseur dont vous parlez
1: Alors, euh, les disputes, elles sont... Elles, alors, elles ont été... Parce que je peux presque parler au passé, parce que ça fait quand même plus de 35 ans qu'on qu joue au euh, Elles ont existé. Et puis, quand petit à petit, on les a, euh, on les a analysées, on le sait, pour une grande part, les, les disputes, elles viennent... Alors, en gros, des égaux, des personnes, mais elles viennent, elles viennent des personnes, elles viennent des individus. Alors, l'individu sur le moment, il est dans son, son état euh, là, son état euh, son état du moment. Euh, il a sa dose d'ego qui, 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 qui l'habite aussi, hein, qui, qui, qui est là. Qui petit à petit, au fil du temps, va évoluer. D'ailleurs, on en parlera peut-être. Et puis, euh, c'est aussi une forme, c'est une expérience de dispute. Parce qu'au fil du temps, on s'est dit mais au fait, au fait, qu'est-ce qui a généré la dispute qu'elle qu est terminée, on peut aussi un peu l'analyser. Hein. Alors, c'est euh, pour beaucoup, alors pour une bonne partie, c'est de l'ego, pour une bonne partie, c'est mental. C'est parce que il euh, y a eu, euh, alors quand je dis c'est mental, c'est par rapport peut-être par rapport à la partition, par rapport à la situation du moment, au temps de la, de la répétition, parce que c'est souvent ce moment-là, hein, les l'âme. Euh, c'est une absence de conscience aussi, il n'y a pas de recul il n'y a pas de prise de distance et puis c'est comme ça c'est une colère aussi, alors la colère bah, à un moment elle peut, elle peut aussi sortir quand, mais, mais d'être en colère par, vers un collègue ça veut dire quoi, est-ce qu'il ne fait pas ce qu'on avait décidé, ce qu'on avait mis au point, c'est ce, enfin, très très complexe l'origine d'une dispute, donc par chance avec les, ces fameux milliers d'heures de ces milliers d'heures qui ont qui ont passé, hein. on s'est dit mais au fait mais est-ce que c'est vraiment nécessaire Donc euh, on a petit, appris, petit à petit appris à gérer que euh, dès qu'il y avait un affrontement, euh, plutôt que de le laisser enfler, euh, de le laisser grandir, il fallait le poser sur la table et puis le contempler, le regarder. Et en général, quand on quand on le, le voit que ça soit que ça soit une, une dispute au niveau des personnes ou au, au niveau du travail, au niveau professionnel ou de la partition. Quand on pose tout ça sur la table, euh, on se dit euh, bon, quel est le, quel a été le détonateur de la chose Et bien souvent, euh, on a appris à laisser le détonateur personnel de laisser de côté parce que ça, c'est pas, c'est irrationnel et puis c'est pas très important. Par contre, de chercher la cause, la cause, euh, je dirais presque technique de la dispute. Et là, en posant la partition et en regardant vraiment euh, humblement et surtout avec du recul, on trouve toujours la solution. Et là, on désamorce tout de suite. C'est que, que la partition n'avait pas été assez comprise, euh, pas assez euh, euh, analysée dans, 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 dans sa technique, mais aussi dans, son, dans les idées d'interprétation. C'est qu'il manquait quelque chose. La, la dispute, c'est souvent euh, qu'il manque quelque chose. Donc, il mmh. y a il y en a un que ça va sortir, et puis, je trouve, mais, mais plutôt que de s'emballer voilà, avec le temps, hein, euh, on, on pose, on pose et on regarde. Wait and see.
0: J'adore l'idée de prendre le recul, de poser sur la table. Il nous reste peu de temps, donc je vais me concentrer sur une dernière question. On a évoqué un peu la place de l'ego, la personnalité. Et j'aurais envie de rajouter euh, la place de l'empathie euh, dans la conversation musicale que vous, vous faites ensemble.
1: Ah, alors, au niveau de, 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 de l'ego, euh, petit à petit, sur le plan professionnel, mais alors surtout sur le plan humain, on a toujours estimé, enfin, c est, c est, vraiment l'idée s'est de plus en plus euh, posée, que, que le Quatuor, le, le c'était un laboratoire. Un laboratoire d'humanité peut-être qu'un jour ça tournera en laboratoire d'humanisme, mais en tout cas un laboratoire d'humanité, un laboratoire de, de rencontres, et qui dit rencontre les rencontres des, des égos forcément, ça c'est sûr et pour petit à petit gérer ces, 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 ces quatre égos en fait l'égo c'est soi-même, Enfin chacun est en prison de soi-même euh, jusqu'au moment où sa conscience va, va s'expanser. Euh, chacun est dans sa propre prison, il s'en aperçoit même pas, dans sa propre nature euh, égotique. Et, et ce que l'on a pu vivre avec le temps, c'est que c'est l'expérimentation qui règle tous les problèmes, ou du moins euh, 99% des, des, des problèmes. Euh, parce que plutôt que de rentrer dans dans cette lorgnette, cette loupe déformante de, de l'ego, encore une fois, on prend du recul, technique ou ou de la rencontre humaine, interpersonnelle, on prend du recul et on, on met à plat. Et à ce moment-là, les égos se, 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 se dégonflent tout de suite. Quoi. Et puis, on, alors, est-ce qu'on a eu de la chance avec, ces, avec nous quatre, plus les, les deux moments de, de remplacement, enfin les deux, les deux changements de musiciens euh, je pense que nos natures euh, petit à petit au départ étaient peut-être je ne sais pas relativement favorables par rapport à, à ces démarches égotiques. mais en tout cas on a appris on a appris à, à faire abstraction au mieux de, 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 de ce phénomène euh, d'ego et, et, de, et de, ce, je sais pas, de, de de construire de construire une entité poiture comme ça plus plus libre en fait plus, plus ouverte
0: et donc, du coup, en fait, il y a une co-construction de la culture de votre couture, une co-construction de... Vous, comment vous gérez Presque une
1: co-construction d'une égo euh, au-dessus. Qui, qui... Oui, alors, on peut le dire comme ça, ou alors, d'une euh, notre prof, notre fameux prof de, de Berlin et qu'on a eu après le couture Amadeus, Eberhard Feltz, euh, a toujours parlé d'un phénomène de coupole, de chapelle. Un phénomène, un phénomène d'égrégore. Vous voyez ce, cette rencontre d'un collectif qui va, qui va euh, mûrir, qui va grandir et, et qui va se mettre en, dans un état de, de résonance, enfin en tout cas un état de synergie, de synergie humaine. Et ça c'est intéressant. Alors, au fil du temps, on peut espérer qu'on a enlevé les parasites. Alors l'ego en fait partie de, de parasites. Et puis on peut estimer, enfin on peut espérer qu'on a apporté du, de la matière sonore, de, de l'assemblage sonore, de la. Et encore une fois, dans le, seulement dans le temps que c'est joué, hein, la musique. Il n'y a pas de trace après. C'est dans l'instant que ça se crée. Et euh, dans le meilleur des cas, euh, imaginons dans une bonne acoustique, par exemple au moment d'un concert, cet égrégore va. va Va, va, va grandir, va grandir, et va se mettre sous forme de d'une coupole comme ça, d'une chapelle euh, synergique, ce qui fait que euh, la somme des quatre euh, des quatre personnes va devenir un quatuor en état de pas un plus un plus un plus un égale mais un plus un plus 1 plus un égale ce phénomène d'Egregor, et un plus un égal égale plus que 4. Et sur le plan humain, c'est très intéressant. Alors nous, on le réalise aussi sur le plan sonore, avec la, la, la mise en phase des, des, des sons harmoniques que l'on produit, pour que, euh, pour que finalement, l'équateur joue à plus de voix que les quatre qui sont vraiment concrètement émises.
0: C'est tout à fait marrant que mon ami Hervé Franceschi a parlé de l'égrégor dans la nature. Quand il, il parle avec les arbres, il, il, il regarde d'abord à distance, ensuite il rentre sous le canapé de l'arbre et là tout d'un coup arrive cet égrégore quand il est en attente quand il est calme quand il écoute euh, juste pour dernier, dernier élément qui était sur l'histoire de l'empathie la place de l'empathie euh, quand vous conversez est-ce que c'est quelque chose que vous en avez parlé ou c'est quelque
1: chose qui est juste euh, implicite alors bon, c'est implicite euh, d'un autre côté euh, encore une fois grâce ou à cause de, de, ces, de ces heures que l'on a passées ensemble, euh, l'empathie, c'est presque automatique. Enfin, c est, c est, c est, euh, en, en grec, empathie, ça veut dire euh, pataine, c'est souffrir, hein, c'est souffrir, et puis le « en », c'est à l'intérieur. Donc, il y a euh, cette, euh, cette rencontre, cette rencontre qui existe depuis tant d'années, elle, elle, elle a créé toutes les passerelles toutes les passerelles qui sont qui sont nécessaires et quand on a des quand on quand l'un ou l'autre a un problème que ce soit de de santé de, de là actuellement on a on a un petit souci à ce niveau là ou de, un peu de mal-être curieusement euh, ça ouf il y a il y a euh, on, on, on fait avec on prend on considère on on parle on échange là c'est c'est plus le plan musical c'est le plan personnel d'un d'un esprit d'équipe, font enfin quelque chose de, de vraiment fort.
0: C'est le... pour... pour ça que je parle souvent de ce besoin de, de disputes, de mauvais moments, d'erreurs, parce qu'en fait, c'est une petite souffrance ou des, des expressions de souffrance et les pathos. Et, euh, et j'écris sur ce mot-là, donc euh, j'en suis d'accord. Alors François, génial, j'ai adoré. Ça m'a fait penser à plein de choses. Comment est-ce que quelqu'un qui écoute euh, pourrait vous entendre, ce film par exemple ou aller voir votre site s'ils sont intéressés par vous avoir dans l'entreprise dites-nous dites des, des liens pour que je les mette dans le show notes
1: ah alors euh, bah, notre site c'est quatuoranessi.com donc anessi s-c-i euh, on, on a des, 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 on a une chaîne YouTube, il euh, y a des publications euh, euh, audio, enfin non, surtout euh, vidéo, que, alors certaines qui viennent de nous, soit un petit teaser, soit des petites choses, bon, euh, admettons, mais il y a aussi des choses qui ont été placées par des, par des personnes, qui ont souvent enregistré depuis des téléphones ou quoi. Alors là, évidemment, c'est mauvais. Ça, c'est à déconseiller. Euh, et, et puis euh, je pense que le plus d'informations c'est sur le site et il est également en anglais ce, ce site Donc, voilà ça. chaud François
0: un grand merci merci de nous avoir écouté son Minter dialogue en français vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr pour vous inspirer je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse A Convinced Man
2: Stranger tucked around me, precipitating the danger to feel free, trust in my reason. And let me show you why I'm a convinced man, practicing my life. To the death, I'm a convinced man.